0: capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Octavio Peña, estudiante de Derecho por el Tecnológico de Monterrey. Con sus habilidades de liderazgo, Octavio se desempeña como cofundador de Oasis App, una aplicación especializada en palcos, boletos y plateas para todo tipo de entretenimiento en México, una plataforma diseñada bajo el modelo de negocios de Sharing Economy. Apasionado por las finanzas y los negocios, Octavio ha logrado obtener méritos dentro de su formación académica, en la cual se destaca su experiencia dentro de Haas Business School por la Universidad de Berkeley, en California. Quédate con nosotros para escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Octavio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? También bien,
2: gracias hombre, gracias por recibirnos acá en tu Gracias a ustedes por invitarme, me encantado. Eso es todo. Oye Octavio, a ver, estás bien chavo, tienes 23 años, eres del 98, ¿ah? ¿eh? Sí, Oye, eh, creo que eres un un ejemplo para para muchos chavos allá afuera. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de tu formación. Ok. Para más adelante entrar en el tema del del startup que traes ahorita y todo. Pero que nos platiques un poquito de de qué aprendiste en en etapas más tempranas.
1: Ok. Pues mira, a ver, este... Siempre, o sea, desde que soy chiquito, siempre me gusta todo el tema de la tecnología, las aplicaciones, todo. La verdad es que siempre, cuando era, o sea, desde la edad temprana, o sea, era gamer, el típico niño gamer que siempre estaba todo el día jugando videojuegos y todo eso. Y dentro de las aplicaciones, justo, pues te digo, siempre tuve un interés bastante grande. Hicimos nuestra primera aplicación con lo que hoy en día es nuestro director de tecnología. Que se llamaba este, Shower App, una cosa así, y le hicimos en segundo de secundaria, que fue justo para. fue un emprendimiento social, se trataba para ahorrar agua mientras te bañabas. O sea, literalmente iba, tú te ibas bañando, ibas pasando el tiempo, y ahí salían galones de todo el tiempo que te ibas. garrafones de todo el tiempo que ibas consumiendo, ¿no? Después de eso, pues, se quedó como que mi, mi pues, fascinación por las aplicaciones, y después de eso. Entré a la prepa, siempre dije que me iba a encantar medicina, que pura madre, entré a estudiar este, medicina acá en la Náhuac, eh, no me gustó nada, eh, simplemente dije no, medicina no es lo mío, me perdí un rato y después de eso me metí a, al Tecno de Monterrey en derecho, me gustó un poquito más y después de, hecho, de, de eso me metí a finanzas que me encantó. Entonces...
2: Y antes de entrar para allá, ¿qué, qué opinaban tus papás de los videojuegos? De que, de que pasaras el tiempo ahí, de que. que ¿cómo, ¿Cómo lo veían ellos?
1: Pues yo creo que hubieran preferido que hubiera sido más activo, definitivamente. O sea, 100%. Pero a final de cuentas. O sea, también como que siempre mi, mi, mi grupo de amigos era así, o sea, de que gamer.
2: ¿Cuál era tu favorito?
1: World Warcraft, definitivamente. No, era de era de los gamers en serio. Sí, sí, sí. sí, sí de hueso sí, sí. colorado, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente.
2: Y. De, después de esto, te vas al a Tec de Monterrey, ¿tú sigues metido todo el tiempo, me imagino, en el tema digital, no? De tendencias, principalmente de tendencias.
1: Siempre estaba viendo con, con, mi, con mi grupito de amigos, oye pues a ver qué, qué vamos a emprender. Siempre fuimos de esa, de esa forma, de esa mentalidad. O sea, queríamos salir adelante, siempre queríamos pues, tener algo que hacer que fuera lucrativo y también que contribuyera de alguna forma a la sociedad. Y, pues, en ese momento yo jamás pensé que iba a tener un startup como hoy en día de desoasis, ¿no? Este, entonces, pues seguimos, 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 me, digo, me meto en el TEC, estudio de Derecho, me meto a Finanzas también, que hoy en día sigo estudiando, y después de eso, este, pues la verdad siempre fui bien aplicado en la escuela, o sea, sí, bastante aplicado, me, me gustaba estudiar, y este, se me abre la oferta para poder ir a estudiar en Estados Unidos de intercambio, se me abre una oferta excepcional, se abre Columbia, Yale y la University of California en Berkeley, y en ese momento pues digo no pues que a toda madre este, pues creo que sería un buen momento para aprovechar a, pues, a ver nuevas tendencias y nuevos, nuevos movimientos te fuiste a las tres no este era, era, era la oferta era esa okay. y era elegir una de esas tres y okay. me fui a la Universidad de California por qué porque siempre o sea Uber Airbnb este, todos esos pues unicornios nacieron allá en San Francisco no, no exactamente en la escuela pero justo en Silicon Valley y pues es era algo Hermoso, ¿no? O sea, que a mí me parece súper fascinante cómo en ese ambiente se han formado tantas, este, de, por un montón de variables sí. Tantas, este, empresas hoy de reloj internacional
2: Buenísimo, ¿y qué, qué, ve, qué ves en Berkeley?
1: En Berkeley, este, justo empezamos a ver, o sea, me, me meto a la a parte de, de negocios de Berkeley Que me y se empieza a ver, o sea, empiezo a ver toda el ambiente que, que está ahí en esta, en esta universidad, me tocan profesores excepcionales, eh, me tocó de hecho el founder de, 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 Harvard, de Guitar Hero, o sea, literalmente el founder de Guitar Hero dándome clases en todas, ¿no? Eh, eso fue algo excepcional y fue algo que sí lo veo como un punto de partida muy importante porque te enseñan cosas que ni siquiera te imaginabas, no. ¿no? O sea, yo desde ese momento, o sea, si antes sabía aprender, eh, si antes sabía emprender, a partir de eso, pues tuve una mayor este, pues, visualización a con, claro. con ese güey.
2: ¿y cómo se veía la gente que eran tus compañeros?
1: literal todos en el mismo canal, todos querían salir adelante habían algunos que ya tenían también sus propias empresas, habían algunos que ya incluso tenían un bici por atrás, un venture capital atrás, siendo niños de 18, 19, 20 años okay. está cabrón, o sea realmente el ambiente de Estados Unidos de Silicon Valley, principalmente de emprendimiento, es una locura
2: ¿Y cuántos mexicanos había? ¿En porcentaje? Sí, sí, sí. En, en este curso que tomaste allá, ¿cuántos mexicanos veías? Mira, del tren de Monterrey no somos tres.
1: Okay. Y mexicanos, o sea, de ambiente mexicano que estaba allá, yo creo que había uno, o sea, había un grupo de 50 mexicanos que me llegó a estar. Okay. Que, que llegué a estar. Pero, este, pues bueno, la universidad creo que tiene como 130 mil... Este, entonces, sí, es muy poquito el porcentaje.
2: Claro. Pero en este curso había 50 mexicanos. No, 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 en toda la universidad. En ah, este curso yo sí. creo que habían
1: unos 2 o 3 mexicanos. 2 3
2: mexicanos, hija, sí. super súper poquito, ¿no? Sí, ¿Y, me... ¿Y cuánta gente era en total en el curso?
1: En, bueno, en, en, esta, en esta clase, nada más esta clase que te digo que fue del emprendimiento que más aprendí Ajá. con el eh, creador de Guitar pro había unos 50. Entonces, pues sí, o sea no
2: ¿Y sigues en contacto con los que fueron o no?
1: Sí, con algunos claro que sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo los ves
2: de, de aquel tiempo a ahora? Pues algunos muy bien Algunos este,
1: siguieron con sus empresas Y van muy bien Digo, ya cuando traes un bici atrás Un venture atrás Es este, pues, difícil, va, difícil atrás. ¿Qué traes para atrás? Por supuesto, porque ya traes algo consolidado Ya traes inversión muy grande atrás Entonces, pues sí este, Yo creo que que van bien todos ellos.
2: Me gustaría platicar un poquito y, y que seguramente es tu sueño el, el volver unicornio tu, tu empresa Oasis, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás viendo en el, en el ecosistema de startups para,
1: para que se logre? ¿Ok? Es, está loquísimo ahorita todo el ecosistema de unicornios y de venture capitals que hay ahorita en Latinoamérica? O sea, loquísimo. El, el, el año pasado, creo que fue por noviembre, en una sola semana hubieron tres unicornios mexicanos. O sea, está cañón. Creo que sería bueno definir qué es un unicornio primero. Un unicornio es una empresa que está evaluada en más de mil millones de dólares, que es de rápido crecimiento, tecnológica y que no está cotizando en bolsa en ese momento. Ejemplo de varios este, unicornios, pues es Uber, Airbnb, WeWork, este, etcétera, son los grandes como tal eh, en México creo que existen al día de hoy unos 8 o 9 unicornios, pero digo, están saliendo casi uno cada mes o uno cada dos semanas, está muy loco y bueno, el, el ambiente que yo veo dentro de, de México y también de, de en el mundo para Oasis, y que es lo más importante para un unicornio es la escalabilidad, es qué tan grande puede llegar a ser y qué tanto puede llegar a alcanzar tu empresa a la mayor cantidad de usuarios eh, en el mundo, es decir, por ejemplo, nosotros podemos, o sea, nuestro, nuestra escalabilidad más grande que tenemos es que podemos estar en cualquier estadio del mundo, siempre y cuando esto tenga palcos y es, siempre y cuando que este tenga pues, zonas VIP. ¿Por qué? Porque nosotros, en pocas palabras, somos un Airbnb de palcos de estadio. Estamos dentro de un modelo de negocios que se llama Sharing Economy, donde se utilizan varios assets, donde tú, propietario de un asset, lo pones en una plataforma donde alguien más va a llegar y lo va a adquirir por un tiempo limitado, ¿no? Este, entonces, pues sí, o sea, realmente es, es algo muy, muy grande y, y pues el, el ambiente de, la, de unicornios en Latinoamérica es gigante, gigante, más que nada por las oportunidades y los nuevos negocios que están apareciendo, eh, sí, en, en este ecosistema.
2: Hoy, hoy que todo cambia de un día a otro. Eh, me imagino estás en constante comunicación con varios eh, founders o, o, o directores de startups eh, ¿qué, ¿cómo se están viendo hoy en México en Ciudad de México sobre todo eh, estos estos meetings o esto, estas reuniones entre, entre founders? Principalmente
1: son eh, son organizaciones que te invitan Ajá. y que hacen esas, esas este Uniones entre, entre founders, que es muy importante, súper importante porque eh, con, con más tenemos relación con una empresa muy grande que es este, de esas que tú llegas a un café o de estacionamiento y lo pagas con la aplicación. Ya, yeah. ¿no? Realmente tenemos una relación muy grande con ese founder y nos han contactado empresas grandes, muy, muy grandes, este, de unicornios. Como para enseñarnos, pues, o sea, enseñarnos sus servicios, que los que los pueden meter en la aplicación, etc. Porque dentro de Oasis y dentro de la mayoría de los este, startups, realmente utilizamos bastante a los unicornios. O sea, realmente son de bastante ayuda. ¿Por qué? Porque buscamos la facilidad. Y más que nada, con todas las fintechs que están saliendo ahorita, pues bueno, nosotros en Oasis sacamos una tarjeta de crédito en 5 minutos, ¿no? Entonces, realmente tenemos que estar en conocimiento de qué es lo que buscan las grandes de nosotros y qué nosotros podemos sacar a los demás. Y eso es comunicación que nos pasamos entre todos los founders. Te digo, cuando han llegado a empresas con nosotros ya sabemos exactamente qué es lo que nos van a pedir o qué es lo que están buscando de nosotros. Cuáles son los porcentajes de negociación que le dieron a la otra empresa. Entonces, este, sí es muy importante y cómo nos juntamos. Realmente es por el ambiente de trabajo este, y también por el ambiente de, de, de este tipo. ¿no? Hay, eh, pues bueno, hay un hay un, ¿cómo se llama? una organización que se llama Endiabor, que es gigante, ¿no? o sea Endiabor es, yo creo que de los principales eh, pues emprendedores mexicanos donde están todos los importantes, ¿no? están Cava Bits, este, están diferentes tipos de emprendedores de alto impacto, que para entrar de hecho necesitas una evaluación más bien necesitas o haber salido en bolsa, que es un boom o dos, eh, hacer una recaudación de más de 70 millones de dólares de, con algún venture capital. Uh-huh. Entonces es algo súper cañón y pues imagínate la cantidad de información que se han de pasar entre ellos, ¿no? Claro. O que han de tener y el poder de influencia que ha de tener ese grupo, es claro. inmenso, ¿no?
2: Sí, que tiene ya muchos años en, en funcionamiento, ¿no? O pocos, algunos pocos, ¿no? O sea... No, no, no me, me refiero al Endeavor Sí, sí, Andebo. Ah, como tal institución, seguramente sí. sí. La verdad, eso sí, no, no te sabrías. Sí, sí, sí. Ya, ya tienen tiempo, pero han cambiado ahora el modelo startup que está buenísimo. Totalmente. Yo recuerdo haber tenido eh, algunas pláticas cuando empezaba sin delantal, okay. cuando empezaba en estos y venían todos de Endeavor. Okay. Prácticamente era como una escuelita, ¿no? Sí, claro, sí, para... sí,
1: sí. Exacto, porque justo, eso es un punto súper importante, o sea, Endeavour no es nada más un grupo, es un grupo que traen un conocimiento que se comparten entre ellos, coach que traen de Estados Unidos, de literal de las mejores empresas, que lo que hacen es pasártelos a ti para que exponencies todo tu crecimiento de más del que ya estás teniendo. Ahorita. Claro. Está cañón. Claro. claro.
2: ¿Cómo estás viendo la, la, sí. la escena de startups en Estados Unidos que salieron de, de Silicon Valley y están agarrando Miami, Texas, que bueno, eh, Austin creo que es la Austin sí. La, la nueva ¿no? es el nuevo Silicon Valley. ¿Cómo cómo lo estás viendo? Pues, ¿por qué crees?
1: Es, es, es algo extremadamente interesante y todo tiene que ver con venture capital, ¿no? Todo, todo, todo. O sea, simplemente son... Eh, o sea, ¿por qué tienen esa expansión tan rápida y por todos lados? Es porque ven una buena idea de negocios donde llega un venture capital y te dice, ok, toma esta cantidad absurda de dinero, obviamente con un flujo ya previsto, pero literalmente gástalo para adquirir la mayor cantidad de usuarios que puedas, ir a los mayores lugares que puedas, no ganes dinero por ese momento, primero consíguelos, y después de eso, vemos cómo les sacamos dinero, ¿sabes? Vemos cómo somos rentables. ¿Por qué está haciendo Austin, eh, la nueva el nuevo Silicon Valley de Estados Unidos? Pues bueno, primero que nada, ahorita California, los impuestos ahora están por el cielo, ¿no? Están por el cielo eh, dentro del sector inmobiliario, y dentro del sector de, pues, de emprendimiento, etc. Entonces, lo más importante que busca un emprendedor es pues, las instalaciones. Bueno, ahorita no ya no tanto, pero es más que nada pues los taxes, es pagar lo menos posible. ¿Qué hacen? Se van a donde haya menos impuestos y donde vean una mayor cantidad de crecimiento. Ahorita podemos ver a que Tesla está en, en Austin y otras empresas ya están mudando para allá. Claro. Está cañón. Claro. Principalmente por eso, por los impuestos y por la cantidad de, de gente que se está mudando para allá
2: eres bien joven, yo también estoy joven pero tú más que yo (risa) Eh, ¿cómo crees que ha ha afectado para bien o para mal en tu autoestima el tener una startup? ¿cómo has sentido eso?
1: pues mira, a mí me me encanta me encanta, me encanta y siento que aún así tengas la edad que tengas siendo un emprendedor tu autoestima va a haber días en los que va a estar por el cielo y va a haber días en los que va a estar neta 70 este, metros así bajo el, bajo el, bajo el, bajo el suelo ¿no? o sea, va, es, 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 es algo que me gusta bastante emprender, es una, una montaña rusa donde hay días en los que estás al 100 y hay días en los que neta estás tumbado, tumbado, tumbado Te
2: tienes que comprar dos de esos de café que tienes ahí, ¿no? Sí, 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 sí totalmente Totalmente. Oye, eh, estaba, estaba leyendo de ti que, toda, que prácticamente toda la gente que trabaja contigo es de un rango entre 18 y, 30 y 25 años, ¿no? Sí, es
1: correcto. O sea, dentro de los fundadores tenemos un rango de edad que es de, yo soy el más chico, que es de 23 y el más grande tiene 25, entonces los no probablemente 24, este, pero dentro de todo el personal que está dentro de Oasis, el más chico tiene 18 años y el más grande tiene 25 años. O sea, de las 12 personas que estamos ahí trabajando todos los días Realmente somos gente muy joven gente, Dos personas de ellas son las que ya están graduadas Las demás no están graduadas eh, Pero sin embargo, creo que lo más importante que hemos tenido ahí Es la pasión que cada integrante tiene dentro de OASIS La perspectiva que le vea a futuro Y eh, pues talentos Talentos que han adquirido por la vida, por la escuela Aún así no estén graduados Pero sí, principalmente ha sido así
2: Dentro de los cuatro founders, ¿cómo, ¿cómo se han repartido las tomas de decisión o, o, o los grados de responsabilidad? Eh, ¿Le han batallado en eso o no?
1: eh, Pues sí, sí le hemos batallado bastante en el sentido de que pues bueno hay, hay algunos founders de que no viven aquí en México, entonces pues no puede tener tanto con, eh, pues control o toma de decisiones como lo podemos hacer nosotros que estamos viviendo el tema aquí de manera total, o sea realmente como que lo estamos viviendo, literal. Entonces, o sea, el, el grado de edición es el mismo, pero el grado de involucramiento puede ser un poquito diferente. Entonces, simplemente, pues nos dejan trabajar y, y también, pues, aportan muchísimo a estas personas que ni siquiera viven en México. Esta persona vive en Estados Unidos, vive en Colombia, y esta persona nos ha aportado muchísimo, pero no se ha podido involucrar tanto porque no está aquí, ¿no? O sea, Pecha. pero nos, nos ha podido eh, aportar muchas más cosas. En otro, en otro sentido, que no es como el trabajo vivo, ¿no? Claro, sí. claro, claro. Oye, y
2: ahora sí entrando un poquito al tema de Oasis. Eh, me comentabas hace rato, o bueno, platica a mejor cómo, cómo empiezan.
1: ¿Cómo empezamos? A ver, bueno, primero empezamos con la idea, eh, con un amigo de, de Morelia, soy Morelia, eh, empezamos platicando y, pues bueno, ahí siempre quisimos nosotros hacer un Sharing Economy de algo. Fue un modelo de negocios que siempre nos ha gustado. Te digo, un Sharing Economy es Airbnb, Uber, eh, etc. Nosotros somos el Airbnb de la Ciudad de México. Que fue justo eso, que fue de, ah bueno, este, vamos a, a ver, vamos a investigar, vamos a ver qué niveles de porcentaje o qué escalabilidad podríamos llegar a tener. Y pues vimos una facilidad que teníamos que era que realmente eh, teníamos palcos en, en estadios de, por, por lo menos de un ¿no? Y después de eso empezamos a ver, pues en grupos de, no sé, hombres de acero o cosas así, en cuánto se vendía un palco por lo menos para la NFL, ¿no? Estábamos viendo, o sea, literalmente el retorno de inversión de, o pues, sea, si tú vendes un palco de la NFL, o sea, le estás teniendo un ROI más o menos como del 10%. Más o menos, depende del palco. O sea, es un, una rentabilidad bastante grande nada más por un evento.
2: ¿Te refieres al, al 10% del valor del palco en
1: un evento? En un evento. Joder. O sea, está increíble. Por ejemplo, puedes llegar a vender un palco de la Azteca, te digo, desde 400.000 mil hasta 700 mil pesos. Es algo loquísimo, eh, justo con los palcos del NFL, justo por la de la oferta que es limitada y la demanda que es sin limitada casi, viene gente de todo el mundo, a la gente que le gusta la el, el, el NFL aquí en México, y pues sí, más que nada por eso. Y después de eso, pues ya fuimos siguiendo, eh, conseguimos a, a otro socio, después conseguimos a otro socio de, de otra ciudad, y realmente entre todos hemos hecho una mancuerna espectacular. Pero realmente, si hay algo que resaltar, es justo a nuestro director de tecnología, que fue, o sea, Éramos mejores amigos en la secundaria de la aplicación que hace ratito te estaba contando, y después de eso nos dejamos de juntar un buen rato, cada quien hizo su camino, y después de eso salió Oasis. Eh, cuando íbamos con los socios preguntando en cada desarrolladora, oye, cotizamos esto, cotizamos esto, hombre, nos daban mil vueltas, era de qué está hablando este güey, o sea, qué son lenguajes muy técnicos, necesitamos a un técnico aquí, un desarrollador. Bueno, fue que ya le hablé a este, a, a nuestro director de tecnología, que también ya lo hicimos socio. Y realmente desde entonces, eh, pues Oasis ha crecido de una manera bastante grande. Bastante grande.
2: Sí, que es difícil operar un startup en en tema digital sin sin un programador. Dificilísimo. Y cambiar las cosas rápido.
1: Y necesitas un un desarrollador bueno. O sea, porque uno normal simplemente te va a poder hacer cosas limitadas. Ahorita, o sea, realmente lo que podemos hacer con un desarrollador bueno es lo que sea literalmente lo que sea y creo que es lo más importante porque pues realmente el trabajo da de la creatividad va. si tú no puedes crear, poner esa creatividad dentro de un papel o una aplicación porque no puede tu desarrollador simplemente está limitado, está limitado ¿no? claro. entonces este sí prácticamente es, es eso y realmente los eh, y, y esta persona no está ni graduada este, eh, es de los desarrolladores que todavía no están graduados eh, Realmente, o sea, su nivel de conocimiento técnico y también eh, práctico dentro de las prácticas que tienen otras empresas es gigante. O sea, realmente, esta persona puede estar trabajando en Microsoft, pero realmente la puede estar poniendo de bases, ¿no? claro. que es lo más importante, claro. que es lo que vemos más importante cuando reclutamos gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha
2: ido en el tema de reclutamiento? Okay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le están haciendo para reclutar? Van ustedes físicamente a las escuelas, sacan link, o, o LinkedIn, con, ¿qué, ¿qué
1: herramientas están utilizando? Eh, principalmente ha sido, eh, o sea, en un principio era como, a ver, eh, por ejemplo, esta persona conocida, yo sé que es un gaño, vamos a hablar. Después de eso ha sido, ok, con la práctica hemos visto de que gente que también está involucrada, ah, pues literalmente tiene talento y está involucrada en este sector, vente, hálate. este Después ya un poquito a gente pues, que ya cada vez más especializada, porque ya cada vez tenemos más el capital para irlo reclutando, no ha salido ninguno de LinkedIn, pero sí, por ejemplo, de eh, la bolsa de trabajo del TEC, cosas así. Okay. ¿no? Entonces, es algo importante que... O, o más bien, perdón, no, no de la bolsa de trabajo, sino más bien de grupos del TEC, okay. de grupos del TEC de, no sé, que lo no tienen todas las escuelas y que ahí mismo se están compartiendo pues, sus currículums o cosas así. Claro. Sí.
2: Eh, ¿Estuvieron en algún momento alguna incubadora o, o algo así...? ¿Protecten sus incubadoras? Sí, ¿No, no. no han querido entrar en ningún tema de esos? No,
1: no, incubadora no, no hemos estado. Creo que por el momento vamos muy bien. Este, sin embargo, para nuestro modelo de expansión sí necesitamos el apoyo de un venture capital, 100%. Ya estamos ahorita justo con los preparativos, estamos cerrando los últimos estados contables, estamos haciendo todos los flujos de, de efectivo que son necesarios para la proyección y todas esas cosas que te requiere eh, como documentación un venture capital. Justo estamos en, es, en esta etapa, entonces pues yo creo que en los próximos meses pues, estaremos este, aplicando a varios y a ver cómo nos va. Yo, yo sé que muy bien, pero pues a ver, claro.
2: Me, me, me imagino debe ser complejo el, 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 el que un mentor capital entre contigo. Eh, ¿Por qué? Porque de repente estás cediendo a cambio de dinero una fracción de la empresa que te ha costado cierto tiempo, bla, bla, bla. Eh, ¿Qué estás buscando tú hoy en, en esta próxima empresa de Venture Capital?
1: Más que nada, expertise, porque normalmente un Venture Capital te, te da muchos coches y todo eso para que lo vuelvas un monstruo y liquidez para poderlo volver un monstruo, ¿no? O sea, necesitamos, justo lo que te contaba hace ratito, cómo se manejan los unicornios que están justo en proceso de expansión, son, eh, pues, a final de cuentas, acaparar la mayor cantidad de mercado para que posteriormente, ya que tienes al usuario, veas cómo le puedes este, pues, sí, vender más cosas, ¿no?
2: Eh, le, leí en tu video la parte de Estados Unidos. Estados Unidos, pues es la, la capital de los eventos ¿no? masivos. Sí, claro. Eh, ¿Quién lo está haciendo allá? ¿O está haciendo algo para que se le asemeje?
1: Mira, realidad, o sea, la, la, la empresa madre que se dedica a esto, yo creo que sería StopHop. Pero, sin embargo, no está especializada dentro del área de palcos de estadio. Okay. Pero, los, o sea, en algunos estadios sí lo está sí. haciendo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero yo creo que, es, o sea, sin embargo, o sea, esto es el más grande. ¿Te refieres a
2: que no está enfocada en una experiencia VIP que le puedan llamar o, o, de, o de palcos, sino más en lugares tradicionales? Es, o... Exacto,
1: como de, bueno, está este palco, ah, bueno, pues de ahí voy a sacar un lugar, ¿sabes? Y se lo van a dar. Ok, ya, ya, ya. Sí. ¿Y ustedes tienen palco completo o por lugar? Tenemos de los dos okay. sí, o sea, en, en la aplicación tenemos dos, más de 200 palcos afiliados Que son La mayoría aquí en la Ciudad de México Pero eh, sí Tenemos desde palcos completos Que puedes adquirir hasta 20 lugares Y hay otros en los que nada más puedes adquirir De que 2, 3, 4 Porque pues, pueden llegar a ser compartidos o, El punto es que no se desaproveche en ningún lugar, vender todo Lo posible para que pues, se saque algo ¿no? o sea, Aunque sea lo más mínimo Siempre sacar un retorno
2: ¿Tu, tu cliente promedio por lo regular eh, tiene palco en un solo estadio ¿O, o, o le gusta demasiado los eventos y va comprando en todos lados
1: o sea mi, mi, mi cliente palco okay. abierto depende muy cañón, pero me, te voy a decir una cosa que pasa bien interesante aquí en el Estadio Azteca aquí en el Estadio Azteca son concesiones de 99 euros
2: son derechos de, de
1: Uso prácticamente. Ajá, casi, sí. Ajá. Por 99 años, ¿no? Son por 99 años y, pues, o sea, el estadio este que se habrá fundado hace unos 40 años, o sea, les quedan más o menos unos 55, 60, 50 años. Ok. 45, una cosa así. Ajá. No nos decir muy bien. Pero bueno, realmente las generaciones que ahorita cuentan con Palco, la mayoría son porque lo compró su abuelo. Y ahorita se le heredó a su papá y tal vez su papá ya se le heredó ha hasta él. ¿no? Claro. Es gente, la, 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 mi, mi, mis clientes son gente que está acostumbrada a la tecnología y son clientes chavos normalmente. Claro. O que están acostumbrados a la tecnologi- tecnología o chavos. Entonces podemos ver muchas veces en las que, pues sí, son eh, gente de 20 años que le está administrando el palco por oasis a su papá. Claro. Y, pero sí, normalmente aquí en el Estadio Azteca, pues no, no es como que tenga palcos en muchos lados, nada más ¿Sí? es uno y, y ya. O sea, realmente, si no, es, es muy raro encontrar un palcadita que tenga tres, es una joyita eso, pero sí es muy raro. Sí.
2: ¿Y, y cuánto, cuánto costaría hoy un lugar en un palco? dios Es una pregunta tal vez un poco burda, pero el estadio Azteca, ¿cuánto te costaría? Me imagino saliendo por silla.
1: ¿O? Sí, o sea, si tú lo buscas por, por lugar... Sería más o menos unos... Depende, es que mira, se, se hace un estudio de mercado siempre que, que se saca un palco, ¿no? Se hace el nivel, de, el nivel de mercado secundario, o sea, cómo está la reventa para ese partido, cómo está el precio, o sea, perdón, cómo, cómo es el evento, si es triple A, AA, o A, o sea, esto quiere decir si es un partido muy bueno o muy malo. Este, También qué tal está el palco. Entonces, depende de muchas cosas. Sin embargo, yo creo que... En promedio, ha de estar más o menos como en unos... El lugar como en unos 800, 1200. Pesos. Pero, ¿y la venta de ese derecho? ¿Cómo, cómo la evalúas? Ah, ok, ok. Si yo, yo quiero
2: comprar hoy un palco, un palco para meterlo a, a Oasis. Ok. ¿cu- ¿Cuánto costaría un, un, un derecho de esos? Pues yo me imagino que ha de ser fraccionar el,
1: el palco en el, en el lugar de en el en sí, o sea, entre, el, entre los lugares que tiene disponibles pero la verdad ahí es sí que no te sabría decir no, no te sabría decir okay. o sea, tú, tú te refieres a, 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 la, a la concesión sí, 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 o sea, yo sí. quiero
2: tener un palco o un lugar dentro de un palco ¿cuánto podría costar?
1: porque pues pues el, el, el palco un... sé cuánto vale pero un lugar, ah, sí, no, te ¿cu- sabría ¿cu- decir? ¿cuánto vale un palco? un palco aquí en el Estadio Azteca te vale desde los 6 millones de pesos hasta puedes encontrar algunos palcos que están hasta 25, 30 millones Okay. En el que está en el... dependiendo
2: de cuánto le hayan metido de, de inversión y también la zona, es uh-huh. como ley de entretenimiento cuál
1: es la zona en la que está, si está media cancha ah bueno la gente pues la que lo prefiere más porque literalmente claro. pues tienes una vista más gomita más ¿no? claro. y si está en alguna cabecera pues bueno ahí ya baja un poco el precio okay. y también si está hasta arriba pues bueno pues, no, no, no es tan bueno como lo que está a nivel de cancha okay. eh,
2: Azteca tiene palco a nivel de cancha y hasta arriba tiene, o sea, tiene un palco
1: que es a nivel de cancha Que es todo gigante Ajá. Pero hay algunos, o sea, después de esos en de ese es imposible okay. Después de ese, el más que está a nivel de cancha sí está casi a nivel de cancha Está hasta como unos 10 metros de nivel, no, 5 metros de nivel de cancha Está muy raro o sea, okay. Eso sí, sí. los puedes encontrar por oasis por
2: ejemplo Ok, ok, ok yeah. Y entonces me dices que un ticket promedio Más o menos de los palcos puede rondar Los 6 mil pesos por evento por, por, pero el ticket
1: de por ya, una persona. Ya por oasis. Ah, de persona. Por una persona, yo creo que ha de ser de 700, sí. o 800 pesos, 1000. Okay. Pero eh, ya para. El, o sea, si tú me reservas el palco completo, ha de valer unos 13 mil pesos más o menos promedio. Ah, buenísimo. Ya que sea un palco de 10 personas o 11, 12, ¿no? Una cosa claro. así. Lo que buscamos es hacer. Eh, pues lo exclusivo un poco más accesible. Claro. Que es justo el modelo que busca el sharing economy, ¿no? Claro. O sea, los artefactos de lujo, cada vez hacerlos un poco más accesibles para las personas. ¿Por qué? O sea, simplemente, o sea, los millennials, cada vez a las personas eh, podemos adquirir menos cosas, ¿no? O sea, realmente ya a la edad de nuestros o sea, papás, a la edad de edad ya tenían casa, ¿no? Por ejemplo, ahorita los los de nuestra edad pues no tienen para comprar una casa o no tienen para viajar tanto como los de nuestros papás probablemente ¿no? pero sí tienen para rentar palcos no pues pero ya no para ti tal ¿no? sí, vez es. sí entonces o sea lo que buscamos sí, pues, es buscar es hacer un bien de lujo hacerlo accesible sí. y justo por el sharing economy que es el modelo de negocio en que estamos me
2: gustaría preguntarte muchísimo cuál ha sido la crítica más dura que has tenido del proyecto Ok bueno, que, 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 que te pudo haber tomado prácticamente.
1: Híjole, yo creo que, o sea, siempre he estado extremadamente convencido del proyecto, siempre, siempre, siempre. Pero realmente alguna crítica que yo diga así como, no, pues no, ya no quiero seguir, pues probablemente fueron esos meses en los que realmente, pues, o sea, pasaban días y no había ninguna reserva porque nada más teníamos un un estadio, ¿no? Claro. En esos momentos sí decía yo como, bueno, o sea, neta, o es darlo todo o literalmente voy a quedar en ridículo conmigo mismo, ¿no? Claro. O sea, creo que eso es más lo que más ha sido como preocupante para mí. Ahorita que ya estamos levantando un poco, ya, este pues me siento mejor, pero nunca, o sea, siento que no, no, no estoy absolutamente nada satisfecho, nada. Claro. O sea, sí, sí, si es darlo todo o quedar en ridículo conmigo claro. mismo, yo creo.
2: Hay mucho por hacer todavía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nunca ha llegado alguien a, a quererte hacer pedazos?
1: Pues no, fíjate que no, por el momento afortunadamente no. También porque estoy convencido de que, no. o sea, si, si realmente creo que si llega alguien como a quererte hacer menos o algo así, o sea, simplemente yo estaría convencido de que es un proyecto bueno. ¿no? Sí, de que va,
2: vas a hacerlo. Sí, claro, claro. Buenísimo, sí. buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y, ¿y a dónde va ahorita Oasis? Pues mira, principalmente ahora
1: estamos en, en, en. Lleva nueve meses de, de operación Oasis. Estamos en Ciudad de México, Mazatlán, Tijuana, Querétaro, próximamente en San Luis, eh, está faltando uno que otro, Monterrey, Morelia. Eh, lo que estamos tratando de hacer es encontrar la mayor posibilidad de estar en todos los estados, por lo menos del fútbol mexicano, eh, para, porque es realmente lo, lo que más nos ha traído como afición, usuarios y revenue, ¿no? Pero eh, sí, principalmente es la expansión en México y próximamente poder dar el primer salto en Estados Unidos, eh, por lo menos en algún en algún pago que tengamos por allá. Y es un poquito más fácil en Estados Unidos porque ya están los procesos un poquito más fáciles, ¿no? A qué me refiero con esto? En el tema de los pagos de Estados Unidos, la mayoría son por código web, entonces. Hacer la transferencia de boletos es mucho más fácil para una persona, aquí lo que tenemos que hacer es recolectar los boletos, los pases, las micas y llevarlas hasta el domicilio de la otra persona, es un rollo, o sea, realmente es demasiado burocrático como se manejan los estados aquí en... en... Y esas micas las tienen que devolver. Y se tienen que devolver, y después el problema es que si llegas a perder una de esas, sacarlas, sacar otras, es hacer un proceso gigante, horrible. Eh, innecesario ¿no?
2: ¿y, y, qué, y qué, qué pasa? ¿cómo es este proceso? pues afortunadamente no. siempre tenemos mucho cuidado, no se nos ha perdido ninguna platea o ningún acceso ¿No tiene que ir alguien de Oasis a, a resguardarlas? tendría que
1: ir el, el propietario del palco levantar una queja hacer una solicitud que ya está hecha ahí en el Azteca y después de eso pues pagar una multa para que te saquen otra vez los accesos pero,
2: pero me refiero más a cómo las cuidas tú como ah, okay. pues, va alguien de Oasis y la recoge ese mismo día o
1: un concierge o así por que en la azteca que se utilizan físicos siempre hay un concierge físico que, que las está recolectando que las está contando y también tenemos nosotros los procesos internos de seguridad por si llega a pasar claro. que no nos ha pasado pero en algún momento pasará
2: ¿Cuál pensarías que es el reto
1: más grande ahorita en México? Pues... definitivamente la operación
0: definitivamente sí o sea ahorita te digo como te comentaba hace un rato nosotros traemos dentro de Oasis utilizamos muchísimos unicornios
1: para que nos hacen la vida mucho más fácil y es como que el tema de cada unicorn hacerte la vida más fácil uh-huh. este... justo eh, estamos viendo una nueva empresa que se llama 99 minutos que está es un unicorn que está a punto de llegar a unicorn creo y justo es algo que nos puede ayudar bastante en toda la operación de boletos o sea, te digo, oye necesito que envías esto para tal lugar y lo necesito ahorita, y te lo envían o sea, lo que tú quieres, podemos ahorita grabar y decir, oye, listo, que me manden esta revista para allá y te la mandan rápidamente okay. pero yo creo que es el tema más importante la operación eh, para poder estar en todos los lugares de México y del mundo claro. es definitivamente lo más difícil por el mundo.
2: ¿A quién admiras, Octavio? Pues yo creo que principalmente
1: a mis papás a mi papá, sus ganas de salir adelante también este pues sí, realmente es una persona bastante trabajadora mi mamá también, por supuesto este y de emprendedores, pues realmente uh, sí, Elon Musk este, es una persona que, que realmente está loca, ¿no? O sea, hace lo que quieras. Entonces, este principalmente esas personas son las que...
2: ¿Y no, mexicano?
1: Mexicano, por el momento yo creo que sería... Creo que pego, las pego, sí, buenísimo. La o sea, realmente me gusta su innovación, me gusta parcialmente su manera de pensar en algunas cosas, en algunas cosas es muy criticado, pero en otras, en su manera de hacer negocios y en su manera específicamente de emprender y de economía, me parece bastante reconocible.
2: Sí, claro. Y su apertura al pensamiento es muy interesante, ¿no? Este muy de, que tenga tantos años y esté abierto al Bitcoin y, y tenga su posición muy definida está interesante, ¿no? Exacto. Exacto. Qué padre, qué padre. ¿Tú qué opinas de cripto, NFTs eh, metaverso? Me encanta. ¿Te,
1: ¿Te encanta? Este... Sí. ¿En qué estás metido? Justo estaba minando Bitcoin en mi, bueno, criptomonedas en, en mi regadera en Bohemia ahí teníamos una una minita. tu regadera de casa de tus papás sí sí sí, okay. sí. <risa> este teníamos ahí una mina de Bitcoin que eran seis tarjetas gráficas que bueno hace yo creo que unos dos años sí nos llegó a ser bastante rentable ahorita ya la minería ya está desechada sí, entonces pues ya dejamos de minar ahorita estamos justo vendiendo las tarjetas gráficas y todo eso pero sí justo eh, lo que teníamos era nuestra mina de Bitcoin bueno nuestra mina de, de, de criptomonedas que dominaba en, en en Bitcoin y ya de ahí lo pasamos a bastantes monedas este, de hecho eh, en, en Oasis próximamente lo que tenemos planeado es meter una pasarela de pagos justo para que todas tus este, transacciones nos puedas hacer por criptomonedas oh. o sea realmente creo que es parte de ser parte de un startup y parte de un startup de tecnología siempre, siento que tienes que estar siempre a la, a la vanguardia con todas las tendencias con todas eh, si eso es una tendencia ya existe por ejemplo, con el tema de Bad Bunny ahorita, o sea, nosotros, o sea, si algo lo hacemos bien, nosotros en nuestras, creo que de manera mercado te, de mercadotecnia es, sabemos subirnos a la ola de cada tendencia o hacer tendencia. Por ejemplo, con el tema de Bad Bunny, se volvió un caos a nivel nacional, justo por los palcos de cómo los tenemos, ¿no? Se los vendieron, sí, pero también, o sea, había algunos que estaban carísimos y que la gente, ¡ah! ¿Qué sabe qué? No y de ahí la, la creamos nosotros y nosotros la exponenciamos. Y ahí fue justo cuando recibimos más tráfico dentro de sí. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué hicieron con, con lo de Bad Money para crear esta tendencia?
1: TikTok, TikTok nos ayudó increíble, empezamos a crear, este, cuando empezamos a ver que empezó a darse un sold out inmediato, nosotros ya traíamos TikToks antes preparados, para en caso que se diera un sold out, y también teníamos TikToks preparados pues, por, por normal, ¿no? y empezó y los creamos, y esos TikToks realmente se volvieron a nivel nacional de 2 millones de views sin pauta, de eh, otro de 5 millones de views sin pauta. O sea, nosotros en nuestro TikTok no tenemos absolutamente nada de pauta, simplemente sabemos subirnos al trend y de ahí aprovechar lo más posible. Y, y sí, justo esto es lo que más nos ha ayudado con los palcoavientes. O sea, todos los, 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 los últimos palcoavientes que hemos afiliado llegan y dicen: Oye, pues TikTok. Ay. ¿Por qué es bueno eso? Porque es un usuario que ya sabe usar la tecnología que llega y saluda con
2: ¿Y cómo han definido la, la estrategia de comunicación con TikTok eh, hacia su mercado?
1: La hemos tratado de definir de alguna forma que es un servicio de lujo, pero que es alcanzable, ¿no? Eh, es accesible, hay veces en las que nos tiran como de, oye, estás vendiendo caros neta altísimos, pero bueno, al final cuál es el precio del mercado pero intentamos hacer otros y tenemos otra gama de, pues de, de stock que son palcos mucho más baratos. Claro. Lo intentamos también pues, promocionar con eso para que la gente vea de que okay, tenemos de todo tipo de palcos, pero realmente es mucho mejor que irte a cualquier platea o a cualquier acceso general claro. y es accesible. ¿no? Eh, como lo hacemos es, literalmente hacemos una, segmentación, hacemos una segmentación con nuestro equipo de marketing y también lo que hacemos es un... Lo que es más importante en nuestra ropa, creo que es la calendarización de, eh, como tal de tu mercado técnico. Claro. Lo que hacemos nosotros es, pues cada vez que va a lanzarse un evento nuevo, no sé, sea, los bookies, bad money, lo sacamos el evento, perdón, el, la publicidad del evento pautada desde una semana antes. Pero ya traemos un, un background en el cual ya estamos pues poniéndonos en la mente de las personas sin pauta, sin pagar claro. nada.
2: Porque eso es, es, creo que, un tema, ¿no? Eh, Vamos a hablar de conciertos, no quiero que suene mal, pero de medio cachete, okay. que no son tan, tan masivos o, tan, o que alcancen a tanta gente. Bad Bunny obviamente va a alcanzar a, a todo México en frío, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si viene, como bien dicen los bookies, que es un nicho completamente diferente al que es Bad Bunny y que probablemente no tenga el mismo alcance? ¿Cómo, cómo compartes la... la estrategia de marketing. Sí, sí, me explico sí, porque sí, igualito sí. empiezas a generar ciertos seguidores de que siguen a Bad Bunny, es un ejemplo burdo, uh-huh. ¿cómo le haces también para que te vea
1: el el de los movies. Sí, o el, el partido del de Caxa. Creo que es más que nada crear una base de que no nos vean como que estamos enfocados en fútbol o que estamos enfocados en conciertos o en sí. conciertos de cada ¿no? Más bien estamos, o sea, creamos una base de que somos una plataforma de renta de Starbucks estadio para cualquier tipo de entretenimiento, ¿no? O sea, si tú quieres para Bad Bunny, bien, ¿no? Pero también sabes, o sea, nuestra, nuestra, o sea, lo que queremos darle a entender por medio de nuestra mercadotecnia es darle a entender que no nada más tenemos para Bad Bunny, tenemos para todos los años que tú quieras. Claro. Sí. Este, y sí, digo, las estrategias que pueden haber de marketing para, para una para un startup, y más con, te digo lo que te decía hace ratito, con un este, buen, eh, developer, pueden ser, pues porque van muy de la mano, ¿no? pueden ser ilimitadas, o, sea, si o, sea, si o sea, si tienes recurso para invertir, pues bueno, literalmente vas a poder comprar bases de datos a nivel nacional y mundial, en las cuales están segmentadas por IP, por eh, últimas compras, por usuarios, por bancos. Donde te dicen, ah, bueno, yo lo compro, yo compro esta base de datos y ya sé más o menos cuál es su estatus económico por medio de la IP de donde claro. vive y de ahí mando a ese, a ese segmento de especial esa comunicación. Claro. O sea, realmente eso Te, te optimizas, te todo. optimizas de todo. O sea, claro. eso te vale una buena lana Comprar una base de datos es algo, sí, claro. algo grande, ¿no? Con claro. cookies y todo eso. Pero si tienes un estado que no tiene mucho, pero realmente lo que haces es aprovechar lo máximo posible y. De verdad aprender a hacer tu mercado mercadotecnia eficiente y, pues sí, con el mínimo capital, sí, capital y obtener el máximo rendimiento.
2: Aprovechas cada centavo. ¿no? Cada centavo, <risa> cada centavo lo aprovechas. Porque de verdad,
1: si en algún momento, momento probablemente momento. vas a spam, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh,
2: ¿En este momento identificas que te está haciendo falta algo? No sé, algún curso, a desarrollar algún skill.
1: Yo creo que lo que más me hace falta es atender, de, en algún sentido, eh, mi... ¿cómo se llama? Mi, como mi estado emocional, ¿no? Hay veces, o sea, lo tengo totalmente claro, que hay veces que pueden llegar a ser cositas súper mínimas que pasan en oasis y me estreso demasiado, ¿no? Me estreso demasiado y, y hay veces en las que estreso a todo el equipo por algo que no tiene que ser eh, pues necesario, de que todo el mundo se estrese. ¿no? Entonces yo creo que sería eso, también eh, pues algún curso como para de verdad o, pues aprender a manejar como el estrés o todas esas cosas porque realmente siento que es algo que de repente sí lo siento un poco abrumador pero siempre siempre ha logrado pasar ¿no? o sea, como de ah pues bueno vamos a relajarnos un poco y vamos a hablar, vamos a seguir. Este, y pues sí, o sea, te digo, yo creo que lo que, lo que se necesita ahorita conforme a algún curso o algún skill o algo así sería un un venture capital que nos apoye totalmente, integralmente y sistemáticamente a todo Oasis claro
2: buenísimo, y para terminar Octavio ¿cuál ha sido el mayor valor que te ha aportado Oasis en esta etapa de, de tu vida?
1: yo creo que la apreciación del dinero o el valor del dinero ¿qué tan difícil puede ser generar cada centavo y qué tan difícil puede ser gastar, ¿no? o sea realmente es okay, aprender cuánto vale el dinero y cuál, cómo ese dinero puede o sea, afectar o no tu, tu salud, ¿no? o sea realmente justo antes de empezar todos nos estábamos platicando que realmente no todo es el dinero, entonces pues sí prácticamente creo que es eso, aprender el valor del dinero y, y desprenderlo un poco como de, de ti, eso más que nada soy sí creo que es muy importante más que nada eres emprendedor porque pues realmente tienes los recursos bastante limitados ¿no? y también dentro de Oasis pues la amistad que hemos creado es algo que, que me encanta que claro, me
2: encanta, la verdad claro claro y qué te está motivando a levantarte mañana y venir a trabajar qué qué te motiva
1: la escalabilidad definitivamente o sea a dónde podemos llegar y cómo estamos, o sea, dentro de nuestro pipeline, cómo estamos avanzando, ¿no? Cada vez es pues, más constante porque pues, vamos teniendo un background mucho mayor y vamos aprendiendo cosas nuevas. Al principio, de 10 puertas que, tocaban, que tocábamos, 11 nos decían que no. De ahorita, de 10 puertas que tocábamos, probablemente ya nos dicen 2 que sí. Entonces ya es un incremento mucho mayor y más porque nos ven chavos. Eso puede ser un poco un, un impedimento un poco leve, eh, pero pues a final de cuentas si nosotros presentamos un buen proyecto estudiado y totalmente formalizado y pues, enseñamos todo el background que ya tenemos es, se, cada vez se vuelve más fácil sí no. y que,
2: que es un arma de doble filo la edad, ¿no? Totalmente. porque también puede ser muy bueno sí <risa> nos pasan en la oficina que hijo ya sí. ¿no? ya tenemos 31, ya se nos va a acabar el, la carta del chavo que, que viene a ofrecerte algo y jalas porque por un poco de despejeo, de ¿no? Tal vez.
1: Sí, aunque digo, o sea, por ejemplo, de, por ejemplo este Warren Buffett, bueno, no Warren Buffett, desde que era un pero... <risa> fue el otro que, que empezó como a los 50 años, que no sabía, el de KFC ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, Pasamos sí, sí, 70 años, sí. años, o sea, realmente pues, logró un negocio bastante eh, exitoso y ya está grande. Sí, claro. Pero sí, justo dentro de, o sea, creo que en cada vez más chavos, hay gente que está saliendo o que está de verdad enfocada en el emprendurismo, cada vez más, cada vez más. Por ejemplo, ve a Kylie Jenner con, o sea, t- ¿t- t- tiene t- Tequila, se 24 24 años. Escal, ¿no? no sé qué trae. Sí, eso. o sea, hizo como 400 millones en su tienda de maquillaje. Imagínate, L'Oreal, como debe estar de bueno. vidioso, no? Okay. No de niños, sino de oye, ¿qué onda con esta? Se nos fue. Bueno, se nos fue. O sea, realmente, imagínate si sí, ella hubiera sido nuestra empleada, imagínate lo que hubiéramos logrado, ¿no? Claro.
2: Pero pues bueno ya solo y, y lo que vale hoy una marca personal y que no necesitas de tanto construirla, ¿no? Sí, sí. totalmente. Porque ella fue prácticamente su marca personal la que hizo que vendiera. Sí, sí, sí. sí. sí está, está muy, muy cañón. Sí. ¿Algo quieras agregar, Otario?
1: pues por mi parte, nada eh, pues muchas gracias por, por este podcast todo muy divertido este, espero que al rato podamos sacar un barco para ustedes para que nos acompañen <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. Este, nada más hay que ver si está la, este, abierto o sea, si tenemos la, la posibilidad de, de invitarlos gracias. y con eso, pero de todas maneras pues muchísimas gracias por, por invitarme gracias, gracias a ti
2: hombre por, por, por jalar a, a la platiquita tus redes en la, las redes de Oasis para que te sigan que que la gente agarre esos palitos ahí. Sí,
1: pues eh, estamos como www.wasisapp.mx y también en Instagram, wasisapp.mx y también en Facebook y en TikTok. Y este, pues mi nombre es Octavio Peñireta, para lo que necesiten.
2: ¿Te pueden seguir ahí en Instagram para si alguien te quiere escribir o algo? O? Sin problema, sí, sin problema. Buenísimo. Adelante. Buenísimo, Pablo. Y gracias a tu equipo. Hombre, ustedes. Gracias, gracias. a todos por su tiempo. Y quedamos en contacto ya está, quedamos
0: en contacto. Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.